0: 河北省深州市，十月底天气渐渐转凉。十月三十一号下午，深州市公安局走进了一位不速之客。这是一名三十多岁的男子。我
1: 当时在刑队值班，突然来了一个男子。你、嗯、今天来深州市公安局有什么事儿？他说自己来自首，投案我当时听了很诧异，这什么事儿啊？怎么了？杀人了。他说他杀人了。杀人了。他当时特别淡定
0: 。男子只有一米六几的个子，看上去老实本分。他的话究竟是真是假呢
2: ？他当时说是杀完人之后就扔家里了。嗯，感到很纳闷，这个男的是不是在说谎
1: ，或者是他的精神可能有点问
0: 题？警方的判断不无道理，因为此人说他杀人的时间是在二十多天前。
2: 真是在二十多天以前杀一个人的话，当时天气还比较热，即使这个男子不来投案，这个周围的邻居也能闻到这个尸体的腐败的
0: 这个气味。然而，二十多天来，深州警方并没有接到任何关于居民楼里有异样臭味的警情。彭飞和同事迅速控制住了这名投案的男子。据其称，案发地位于深州市某小区居民楼的十四层。呃，都
3: 开锁了，对不对？呃，没有，我到什么也想我质证嘛。我到三路，三你听着啊。不
2: 像个新疆人。赵德雷，去赵江路吧。对对，赵江伟路。说呀，呃，案发之后，他就把钥匙都扔到了地里。他父母不和他在一起居住，有一把备用钥匙，找来这把备用钥匙，打开了这个单元门的这个楼门
0: 。这是一套两室一厅的商品房，看上去才装修好没多久。果然，房间里的确是一点儿异样的臭味都没有
2: ，像是一个很长时间没人居住的这么一个房间
0: 。茶几上有一个果盘，里面有橘子和香蕉，大部分水果已经腐烂。很明显，这里早就已经人去楼空，房子里安静得可
2: 怕。说是有异常，心里没底；说是没有异异常。也也，但是也觉得可疑
0: 。为什么说可疑呢？因为就在这套房子里，靠南的卧室大门开着，而北边的那间卧室却很异常
3: 。这个厕所北侧也有一间卧室，这个呢卧室的门啊是锁着的。当时让我们开了一下，没开开。他，你问他，你问他那钥匙在哪来
0: ？嗯，钥门锁着了。投案的男子说：“卧室的钥匙他也给弄丢了。”于是民警想到了一个办法
3: ，叫这个开锁公司的这个专业人员过来哟，啊，帮我,我们这个这间卧室的这个
0: 门呢打开。令人感到蹊跷的是，卧室里摆放着一件东西，却很刺眼，与周围的环境显得格格不入。啊嗯嗯、一看
2: ，发现了有点不对劲儿。因为在卧室里东北角放了一个冰柜，一般的咱们居住不可能在卧室里放冰柜呀。他在这个厨房那个餐厅里有冰箱，不可能用得到这个冰柜呀。冰柜有个
3: 一米多高，两米长。嗯
0: ，一会儿再拿。就在冰柜被揭开盖子的一瞬间，让民警们顿时倒吸了一口凉气。
3: 这个冰柜内侧这个壁上，有这个冰霜，霜有有一层霜，啊，冰柜里的温度非常低。一具冰冻的尸体
0: 出现在这个冰柜里，尸体用一床毛毯包裹。从冰柜开启时散落出的冰渣可以看出，冰柜里的温度非常低，这也就合理解释了为什么整套房子乃至整个小区都丝毫没有尸臭味散发的原因。把这个尸体预先。进行了冷冻处理。
1: 对，就冰箱里。冰
2: 箱里。嗯。人弄死
1: 了之后，我撂在这里头了
3: 。这是咸不咸？我、嗯嗯嗯嗯嗯、冰柜啊，这个、中间有一个横梁，把这个冰柜的盖分成两两两边啊。这个尸体冻得挺僵，往外抬啊，这比较费劲。抠是抠不出来，两只拽一拽。我这么拽，你真不好找。动物、啊、没问题，差不多。对、啊，它它它它就
1: 是、啊、哎哎说牙齿磕破了。我中间那个那个能那个能
3: 量能顶。往往往往按他的讲都顶住了。嗯。你看怎么？这个这个都顶住了。应该是应该是动物，这儿是动物，咋、啊、了？我、啊、上走了，大哥。嗯、行行行行,行，别倒了，别倒了， Geralt. 别倒了，别倒啊
1: ，他这身体拽。来，来，把这个吧，这边弄弄。行。可把中间那个罐儿给他弄出来。谢谢、yeah. 啊，谢谢、啊，谢谢，谢谢。
3: 也不敢用力，怕这个影响到这个尸体这个完整性，或者是损坏什么痕迹物证什么的。是
1: 是。要不把这个冰柜能倒过来呗？倒过来你这个。行了行了。啊。我冰柜这倒过来，这面朝朝上点儿。往外往外拽，往外往外抬，往外抬，那个下场弄懂了是不是？呃，怕我就怕这边是下场，嗯嗯这个、啊，非常近。这下场。啊
4: 长征道上一块拿不得了吗
3: ？还尽量拽着吧，咱咱
1: 尽量。那那那费费劲，那怎么不它它它么？他他能让他等一会儿？你要不问着，刚才万一这是现场，他破坏了，他彻底没
0: 。几经周折，大家想到了一个办法，把冰柜中间的横梁掰断。啊、行了，快快吃，吃完坏了没？吃完坏了没？啊，先尝，别坏了,了,、啊了,了,啊、了
2: 就行、嗯。来。现在
3: 出来了，上面都有个印儿，都有个印儿。呃，你说哪个扎出来了？等会儿等会儿。哎哎、别,别,别要别
4: 别要那个，别要那个布了，那个布拽不下来。啊。
1: 拽一个布。拽一个布。对对对对对。我挎着东西呢。啊，嗯。嗯。再挎
0: 一个布，给他赢个布也能。有个问题。此时，一具被冻僵了的女性尸体终于重现天日
3: 了。因为已经冻僵了吗？还是保持在冰柜里边的那种姿势
2: 。当时我们就想，这么一个女的出出现在这个冰柜里，
0: 她和这个男子是什么关系？来自首的那个身材矮小的神秘男子，冰柜里这具冻僵的女尸，两人究竟有什么瓜葛呢？警方讯问后发现，说自己杀了人的男子，实际上他真实的身份是一个杀猪匠
1: 、嗯
0: 。前面我们说到，十月底，河北省深州市一名男子走进深州市公安局刑警大队。说自己二十多天前杀人了，尸体就藏在自己家中。民警们在其家中搜查，在北面的卧室里发现了一个冰柜，冰柜里有一具被毛毯包裹、已经冻僵的女性尸体。死者的死因究竟是什么？经历了二十多天的冷冻，尸检工作遭遇到了阻碍。冻
3: 非常的僵硬，这个不能够马上进行解剖检验。给咱们的解剖室啊，放了。五天左右吧，才完全基本上完全化冻了
0: 。经过法医解剖，发现死者系他人用锐器刺激左胸及腹部，造成两侧肺脏及肝脏破裂，致其失血性休克而死亡。警方分析，作案的凶器是一把单刃锐器，可是，在案发现场，民警仔细搜索，却并没有发现其下落。那么，死者究竟是什么人呢？
2: 通过调查，现在这个女人的婚姻状况为单身，长得也算是还可以。她平时靠什么为生啊
0: ？经过警方调查，死者贺小丽，三十六岁，河北省武强县人，平时在一个洗脚城当按摩技师
2: 。这种场所比较复杂
0: ，接触的异性也应该比较多。难道说投案自首的这个神秘男人是死者曾经服务过的一个客人吗？冰柜藏尸有没有可能？这是一起蓄意谋杀案呢
3: ？他这个头面部这个左侧，这个红色的，这都是尸斑。左侧卧位。然而在冰柜里
0: ，他的姿势却改
3: 变了。他在冰柜里边的姿势啊，是一个右侧卧位,位的姿势
0: 。很明显，凶手并没有在第一时间准备好冰柜，及时将尸体放入。购买冰柜耽误了时间。由于有这个时间差，即使尸体放入时被改变的姿势，但是尸斑已经形成了。从这个细节可以推断出，嫌疑人并没有一套详细周密的杀人计划，或许只是临时起意。那么，投案自首的这个男人究竟是什么
1: 人呢？这个嫌疑人叫邵某某，是
0: 深州籍男子。经查，犯罪嫌疑人邵大强，三十七岁，河北省深州市人，才离异，和家人的关系非常紧张。
2: 我们不怎么联系跟我哥，你知道吧？他不,不怎么在家，我在外面也在
1: 忙工作，也在弄弄东西，没有什么。你你你这什么意思吧？你这
2: 这这什么意思、啊？你问我干嘛呀？这个我不接受采访是吧
0: ？邵大强以前当过杀猪匠，现在改行收购生猪，平日里为人老实本分。
2: 我们有一个猜想，有人雇佣这个邵某。杀杀死何
0: 某。然而，当警方在邵大强面前说出“贺小丽”这三个字时，这个老实巴交的男人一下子就坐不住
2: 了。你和他什么关系啊？就是像触电一样的感觉。所以说，我们就，嗯
1: 、呃，基本排除了是，嗯，别人指使邵某杀害的何某。有什么就说什么，实话实说
0: 。据嫌疑人邵大强交代。正是自己亲手杀害了贺小丽
4: 。但是想小的我就是咱相互杀，来来来来，我不想活了，但是，我应该也死了，你手里，就大概就那个意思了，我也不知道咋，当时乱了
0: 。案发地是自己家里，把尸体弄出去实在太打眼，担心尸体腐败发出臭味儿，邵大强想到了一个办法
2: ，在我们当地的一个家电商场。定购了一个冰柜，定购一个冰柜之后，由于当天呢，啊没有货，于是啊他就把这个，呃贺某的尸体在这个卫生间，放了一天
0: 。这就是这一具冰冻遗尸的由来。那么邵大强为什么要对贺小丽下手呢
1: ？能感觉到这个嫌疑人对死者，是又爱又恨的那种感觉
0: 。铁窗里。犯罪嫌疑人邵大强口口声声说自己是被贺小丽给欺骗了，而且时间跨度竟然长达七八年之久。他
4: 也是我活着他死，了，我活着他死了，我你怎么说？他骗了我了呗，这么多年
0: 。实际上，两人根本就不是什么客人和按摩技师的关系，这一男一女平日里完全就是八竿子也打不着。说起他们认识的经过，可以用两个字来形容：离奇。他们两个的认识啊，非常偶
2: 然。这事儿要回到七八年以前说起
0: 。前面我们说到，十月底，三十六岁的邵大强走进深州市公安局刑警大队，说自己把一个女人杀害了，尸体就藏在自己家中。民警们在其家中的冰柜里发现了遇害的贺小丽。死者被冷冻二十多天，完全僵硬。贺小丽的职业是按摩技师，而实际上邵大强并非贺小丽的客人，他们是情人关系，两人的相识纯属偶然。呃，七八年前
2: 的一天，邵某呃到一个中介公司去办事，正好贺某也来这里
0: 找工作。看到美貌的贺小丽，邵大强顿时觉得魂儿都给勾跑了。贺某填那个招工登记表
2: 的时候，留下了联系方式，然后这个邵某啊就在旁边瞟了一眼，记下了这个贺某的电话
4: ，注意了他的手机号码，然后我们都什么认识了
0: 。贺小丽前脚踏出中介，邵大强也紧随其后。迫不及待给对方拨通了电话，说：“
2: 我这儿有一个你需要的工作，他的目的并不是为了给这个何某介绍工作，他就是为了咱们拿用咱们的这个话说，就是属于
0: 像泡妞的那么一种呃动机。”醉翁之意不在酒。邵大强说帮忙找工作是假，两人一来二往就认识了。而那时的贺小丽有丈夫，还有女儿，不过这女儿却并非丈夫所出
4: 。他跟别人也是靠着好着,着，有了这个孩子，有这个闺女，嗯，把他生下来的。那个男的靠脚是生生生下的，嗯，他老婆主任知道了吧？就不要，嗯，就不要了，不要他了，就说那孩子就。那意思留给那个男方呗，他不乐意，就留给女方了
0: 。贺小丽背着丈夫和别的男人生下了孩子，不久这个秘密就被丈夫发现了，嗯、两人因此离婚了。就在这个节骨眼上，邵大强出现
4: 了。有一次他就是没手机费了，让我再交了点手机费。当时他弄着孩子挺可怜的也，哎呀，我说帮他
2: 。当时这个贺某也正好需要。找一个依靠嘛，两个人这样一来二去，不到一个月就发生了性关
0: 系。邵大强其实早有家室，可是出于对贺小丽的迷恋，他有家不回，和贺小丽同居了
4: 。当时那会儿我不想离，呃，在外面还好着，嗯，交流不断，是那个意
0: 思吧。时间一久，邵大强的妻子察觉到了丈夫的出轨，苦口婆心的劝他，只要和这个贺
2: 某断掉关系之后，两个人还是和好如
0: 初。可是邵大强铁了心一般对贺小丽死心塌地，漫长的岁月里，两人俨然就像真正的夫妻一般生活
1: 。这个嫌疑人身高一米六多，然后就是一个。普通人、平常人看着长相，但是我们纳闷儿，这死者本来就挺漂亮，为什么会选择跟这个仙人在一起呢
4: ？就是我那天儿啦，或者什么我挣的，所以那个都是他的名校，都是他的他的考他的什么名校。那时候他说什么，我就是
1: 什么一就是一，二就是二。死者可能是图这个仙人的钱。
0: 随着时间的流逝，邵大强的妻子逐渐心灰意冷。二零一五年，两人终于离婚了
1: 。然后，就在这个深州集美这一片儿一个小区里买了一套房。然后，两人嗯商量是五一结婚
2: 。那后来他说他离了婚了，那不离婚的时候他咋不能说的呀？他离了婚了以后，差我他结婚，同意跟他结婚，但是。
1: 不知道为什么没也没结论。结果这个，嗯，死者以各种理由推脱这个嫌疑人
0: 。案发现场的这套房子就是邵大强购买的，用于结婚的新房。而贺小丽之所以拖着不同意结婚，那是因为她在外面竟然又有了别的男人。逐渐的，敏感的邵大强察觉出了不对劲他能给我打通电话，我不能给他打通。
2: 这个邵某就感觉出了异样，就觉得不对劲儿，就是说你本身我为你付出了这么多，你不能背着我再干这个别的其他的勾
0: 当。更加离谱的是，贺小丽另外的这个男朋友竟然还给邵大强通过电话
4: 。我跟那个男的通过电话，接过他的电话，我说他已经有有什么了，是吧？我说你不要再什么了。我没说，他一,一听声音那们靠得了手机不是那个女女的接他聊的，他不跟我说
0: 话。眼见自己的秘密暴露，贺小丽不但没有做出任何解释，反而帮着那个男人说话。这个女的说，何安英跟我说
4: ，他是咋样的，偷车了，你惹不起他，怎么怎么了，都有那个前科呗，都不不要命，都架不要命
0: 。即使公然面对这样的背叛，邵大强也是一再忍让。案发当天
2: ，邵某和贺某两个人准备一起出门，然后贺某啊就先把这个邵某支出去，让他下楼去取车，然后自己一个人在房间里用手机聊天
0: ，聊天的对象正是贺小丽的另一个男朋友。让人始料未及的是，邵大强去而复返了
3: 。你干嘛呢
4: ？然后我过去、啊。了。抢了，他的手机了，抢了一看，看了一宿，刚看见，没看见眼，他过去抢了，把门关上了。玩手机，我看了。什么都没干。你看啥了、啊？没玩手机，手机刚才是干啥呢？我看,了,我看了，看了，拿过来。不给你。快点。这是他的。给你。
2: 我手机是我自己的，你要看你的手
4: 机。这谁啊？这男的。没有人
2: 。贺、啊、梦在屋,屋里不出来，他在外面进不去，他十分着急。找出他原来用过的
0: 那个杀猪刀，以为风平浪静了，贺小丽删掉了聊天信息，打开了房门，看到邵大强站在门口，提着一把杀猪刀，贺小丽一瞬间就被激怒了：“来呀，你你
2: 你杀了我！我本身就不想活了，
4: 就是我应该也死在你手里，这大概就那个意思吧，我也不知道当时乱了。”
0: 回想起自己的遭遇，邵大强一股无名之火直冲脑门，他提着刀对贺小丽就是一阵捅刺
2: 。在这个二十多天的过程当中啊，他的内心很挣扎，晚上甚至晚上经常做噩梦，梦到这个被杀死的这个贺贺某来找他
0: 。如今家破人亡，妻离子散。面对自己一手种下的恶果，邵大强悔不当初。做
1: 出这个事情之后，你有没有觉得对不住自己的那个媳妇？
0: 有没有？你后
4: 悔呗，老婆没错，犯了错了
2: 。通过今天这个案例，也提示大家，呃，处理个人感情纠葛不能采用违法的手段。另外，我们也提示大家，在处理个人的婚姻家庭生活中。嗯、呃，要洁身自好，嗯、呃，否则会带来不必要的麻烦，甚至是杀身之祸。